0: Sabe aquelas frases de vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a sua força, né? Onde está a sua fraqueza, está a sua fortaleza. É bonito, né, da gente falar. É bonito da gente ouvir, né? Quando as pessoas querem nos colocar pra cima também, em algumas situações que a gente tá ali se sentindo bagaço, né? Mas na prática, na prática, gente, a gente não consegue pensar nessas frases ali no meio da muvuca. No meio do vucu-vucu ali, né? Do dia a dia. Então, as situações corriqueiras do dia a dia, a gente não consegue associar quando a gente se sente mal, quando a gente se sente para baixo, inferiorizado, a gente não consegue associar isso a uma força verdadeira. Porque uma coisa é a gente olhar para uma frase dessa e a gente achar bonito, a gente falar, ok, é verdade. Outra coisa é como a gente se sente nos momentos difíceis. E aí a gente tem né, aquela área da vida que traz né, essa sensação de que a gente é pequeno diante daquilo. Pode ser nas relações, pode ser no trabalho. né? Então, esse podcast foi baseado na minha angústia em relação à, à vida profissional. Então, o primeiro episódio que eu gravei aqui foi uma maneira de eu trazer o que eu estava acessando de clareza sobre esse sentimento de inferioridade mesmo, né? Que eu sentia diante da minha vida profissional, diante das coisas que eu tinha fracassado, né? De alguma maneira, que eu não tinha conseguido o sucesso que eu achava que eu precisava ter. Então, eu usei disso né? e usei dos insights que eu estava acessando naquela época para compartilhar né? as minhas visões, as minhas percepções. Bom, quando a gente está na faculdade, a gente está ali se preparando para o mercado de trabalho, né? E é muito natural que um profissional continue se atualizando, continue estudando, continue buscando novas maneiras de atuar, né? Só que, gente, olha o que eu descobri, olha que coisa que é muito óbvia, mas muitas vezes passa despercebido da gente. A gente busca maneiras para esconder dos outros esse nosso sentimento de inferioridade. E como que eu, recém saindo da faculdade, indo para um desafio profissional, né, que foi o que iniciou esse podcast aqui, o que que eu fazia desesperadamente naquela época? A gente sabe que o profissional tem que se atualizar, mas o que que eu fazia? Qual era a minha bengala? Estudar. Estudar, estudar, estudar demais, comprar um monte de livros e ficar ali estudando, estudando. Gente, esse estudo que eu tava ali praticando comigo mesma, que eu tava ali buscando, não era... Olha só isso aqui, não era pra eu me atualizar, para eu ter uma boa prática. Olha como que é importante a motivação. Esses estudos que eu ficava ali fazendo incessantemente cursos, mais cursos era para que as pessoas não descobrissem que eu me sentia inferior na minha vida profissional. E aí, gente, aqui eu tô falando da minha vida profissional, da minha história, o que que constantemente vem para mim para que eu possa refletir e sentir como que aquilo ainda me toca, né? Mas para você pode ser que aconteça nos seus relacionamentos, e esse sentimento de se sentir inferior mesmo, ele faz, é, como aqui nos meu, no meus estudos, né, trazendo a mi, meu exemplo, ele faz com que a gente vista essas armaduras. Né? Então, a gente se separa das outras pessoas, a gente sempre vai para o... Enfim, num, se for um relacionamento, vai ao encontro da pessoa sempre ali com essa armadura. Né? não posso falar assim... Não posso deixar que a pessoa fale comigo desse jeito. Sempre com essa armadura para que a pessoa não invada o seu espaço e descubra finalmente que você é um pedaço de cocô, que você é inútil, como no meu caso aqui da carreira, que você não tem nada para contribuir com as pessoas. Então, muitas vezes, as nossas práticas que a gente considera positivas, né? Ah, estudar é positivo, é ou não é? Claro que é, estudar é positivo, comprar livros é positivo, estudar, fazer cursos, comprar cursos é muito positivo, mas as nossas motivações, elas sempre vão estar baseadas no que é mais predominante em nós. Se em você, por exemplo, é predominante a necessidade de se munir, se munir de joguinhos para conseguir se relacionar, então, a sua motivação para buscar um relacionamento, ela vai ser sempre a insegurança, sempre o um medo da solidão, o um medo de ser rejeitada, rejeitado, né? Se no meu caso, ou no caso, no caso de algum de vocês aí, alguns de vocês que tem esse sentimento... em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro, como que isso pode se manifestar? Eu sempre tenho que ficar me munindo de conhecimento, porque vai que alguém descobre que eu não sou tão útil, que eu não sei mesmo de muita coisa, né? Então, deixa eu vestir essa essa armadura do conhecimento da pessoa intelectual que vai mostrar para todo mundo... Que eu sou inteligente, que eu sou útil, que eu posso dar o meu melhor, que eu sei do que eu estou fazendo. Mas lá dentro de você, como a sua motivação é a insegurança, lá dentro de você você está morrendo de medo. E aí, gente, nunca vai ser algo produtivo você se munir. O produtivo, ele traz avanço. O produtivo, ele traz uma percepção nova sobre você mesmo, sobre o seu trabalho, sobre os relacionamentos, né? Então, o produtivo é algo que te coloca pra cima, te joga pra cima, entende? Quanto mais a gente ficar se munindo de coisas pra suprir essa insegurança que a gente tem ou pra esconder essa insegurança que a gente sente das outras pessoas, mais inseguro a gente se sente. Porque quanto mais você percebe que você precisa ficar com essa essa armadura, mais endurecido você fica. Porque você percebe, num certo momento, que a armadura não funciona. Porque se você tem que ficar buscando o tempo todo se munir, ficar o tempo todo buscando armas, né, buscando... Como que chama aquele negócio lá do... Do Capitão América, o escudo, isso fica sempre buscando escudo, espada, é, se, se, se vestindo com a armadura mais forte, até porque não tá funcionando, né? E aí, mais inseguro você fica. Então, gente, a gente precisa olhar para a motivação, mas para a gente olhar para o que realmente tá motivando a gente para ter determinadas atitudes, a gente precisa ser verdadeiro com a gente. É, a gente ficou aí nessa onda de lei da atração, uma lei da atração tóxica, né, gente? Vamos dizer assim, é, traz muito essa coisa do, da positividade tóxica, vamos dizer assim, que é não posso admitir para mim que eu estou triste, não posso reconhecer que eu estou com raiva. Às vezes essas emoções, às vezes não, tá? Elas sempre são um impulso de vida para que você seja verdadeiro com você mesmo, E aí você consiga avançar e ser produtivo, lembra? Então, a gente ficou, nessa onda de lei da atração, a gente ficou preso nessa coisa da positividade o tempo todo. A gente é múltiplo, né? A gente não é só o positivo. Então, a gente precisa ser verdadeiro com a gente, admitir o que a gente está sentindo, não para que a gente estacione naquilo, mas para perceber que essa carga que está fixa dentro da gente... perceber que ela precisa ser liberada, entende? Então, se eu percebi que eu estou muito insegura diante dos desafios profissionais, deixa eu buscar maneiras para olhar para mim com mais acolhimento, com mais amorosidade, para que eu não precise também ficar gastando dinheiro com um monte de coisa para me provar para os outros, para dizer que eu sou útil, para dizer que eu sou inteligente, não, não precisa disso tudo. né? Trazendo aqui o meu exemplo... Então, deixa eu, tá vendo que faz bem até para sua saúde financeira, você ser uma pessoa mais segura, mas não é a, a segurança, a confiança em si, ela não pode ser é, o ponto final, entende? Ela precisa ser encarada, a busca, né? Por, por ser uma pessoa mais confiante em si, precisa ser encarada como uma jornada, porque é na jornada que a gente cresce, né? É na jornada que a gente acessa esse crescimento, emocional. Mas as estratégias que vão realmente ajudar a gente a olhar para essa insegurança não é ficar se munindo para mostrar para as outras pessoas que você não é inseguro, que você dá conta, que você, você é foda, que você é superior. Não! As estratégias que você precisa usar são aquelas estratégias que vão trazer uma consciência sobre o que realmente está acontecendo em você. E o que que isso está querendo te chamar? Para que caminho isso quer te chamar? Aí, essa frase da vulnerabilidade ser a sua força, quando você vai buscar a história dos grandes empresários né? que, que criaram produtos revolucionários, o produto sempre foi o fruto de uma superação. Ou seja, o produto está atrelado com a história de vida da pessoa, que passou por uma situação muito difícil, né? uma uma situação em que a pessoa não acreditava nela mesma, situação de doença, em que ela se sentiu vulnerável e ela conseguiu se superar. E aí o produto, o serviço em si, ele foi o fruto dessa superação, desse crescimento. Por isso que a gente fica tocado quando a gente ouve alguém falando isso, quando a gente vê um post no Instagram com essa frase, na sua vulnerabilidade está a sua maior força, enfim. Porque é muito verdade isso. Só que a gente fica muito no campo raciocínio raciocínio lógico. A gente não sente essa frase. Caramba, se realmente é na minha vulnerabilidade que está a minha força, então se eu tenho essa vulnerabilidade na minha área, na carreira, na, na, na vida profissional... Então, eu tenho muito para entregar nessa área. Olha como que muda. Não fica só no campo mental, percebe? Gente, eu tô um pouco ofegante, porque eu tava com uma crise de rinite agora há pouco. É bom esclarecer aqui para vocês, tá? E eu fico sempre muito empolgada quando eu venho gravar aqui para vocês. É... Então, observa como que isso toca você. É no seu, nos seus relacionamentos que você vive aí muitas crises, né? As crises elas trazem. Por que a gente tem crises na vida? Porque são as crises, são, é esse sentimento de inferioridade que faz com que a gente viva crises. Mas as crises não estão aí só pra gente sofrer e ponto final. né? Elas estão aí não pra gente se humilhar, ficar humilhado no sentido negativo, entende? As crises estão aí para mostrar a nossa força. É na vulnerabilidade, é no sofrimento. é Não que isso aqui é uma apologia ao sofrimento, mas quando a gente vive uma situação difícil que toca muita gente, aquilo ali vai trazer, sim, certamente um retorno. Um retorno em que não necessariamente a gente precisa ficar pensando, ah, um retorno positivo. Não, não necessariamente isso. Porque aí a gente fica grudado só num lado nosso, só no lado positivo. Depois da da tempestade, vem o dia ali. Não, não é só isso. A gente precisa olhar para o inteiro, para o integral. Quando, por exemplo, alguém sofre um acidente, uma situação difícil, né, passa por uma situação difícil no geral na vida, essa pessoa não consegue voltar na história dela e e falar assim, não aconteceu isso aqui, eu vou esquecer. Não, ela sempre vai lembrar dessa situação difícil, de toda a dor que ela, sofre, que ela viveu ali naquele momento, né? Mas é, quando ela passou por aquilo, né? com toda aquela dor envolvida, ela não é mais a mesma pessoa porque ela cresceu. Se não fosse aquela situação, ela não teria criado é, essa movimentação interna para construir recursos internos para lidar com a vida depois daquela situação. Então, é, quando a gente fica focando só no positivo, ah, depois de uma noite uma noite chorando, um eu não sei como que são esses, esses ditados, mas quando a gente pensa muito no, no que vai acontecer de bom depois da situação difícil, a gente não, não vive aquela situação e não, não acumula, vamos dizer assim, não constrói, melhor essa palavra, os recursos internos que são necessários para que a gente viva futuras situações com mais força, com mais, é, não é na vulnerabilidade que está nossa força, mas a gente precisa passar pelas tempestades para conseguir chegar no, no dia de sol, né? Então, quando a gente fica pensando só no nosso lado positivo ou Passo por sofrimento para que eu tenha coisas positivas, a gente não consegue vivenciar o que é necessário para que a gente experimente o positivo de uma maneira mais integral. E espero que essa reflexão tenha feito sentido aí para você. Se você acha que vai fazer sentido para outras pessoas, compartilha com elas também. Se você quiser também contribuir aqui com o podcast, avalie, dê ali as estrelinhas que você acha que a gente merece. Um beijo no seu coração e até a próxima! Tchau, tchau.